0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran vertahyytävän tositapauksen ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Aina tasaisin väliajoin saan kuuntelijoilta viestejä, joissa sanotaan Oi rakkahin smuli, podcastis on niin ihana, että sitä kuunnellessa ihoni on aina kanan lihalla. Mutta huomaan sisälläni kaipuun, joka rikoskertomusten suuntaan taipuu. Oi milloin, milloin aiot tehdä lisää jaksoja rikoksista, todellisista ja kamalista? P.S. Haista kakkasamuli. Vaikka olenkin kyyninen kakkeinen suurimman osan ajastani, mulla ei ole sydäntä kieltäytyä näin runollisista pyynnöistä. Joten tässä jaksossa tehdään kauan kaivattu paluu todellisten rikosten maailmaan. Ja tällä kertaa aion kertoa teille epäillystä sarjamurhaajasta nimeltään Herbert Baumeister. Ja te saatte jakson loppuun mennessä tietää, miksi kutsun häntä epäillyksi sarjamurhaajaksi. Pienenä varoituksen sanana, tämä jakso aiheestaan johtuen ei tule olemaan samanlaista heko-heko, mukahauskaa, vitsien tykitystä kuin perinteinen suhtnormaalin jakso, koska haluan kuitenkin käsitellä aihetta sen vaatimalla vakavuudella. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jakso olisi täysin huumoriton, sitä vaan on normaalia vähemmän. Lisäksi tämä on ensimmäinen minun käsittelemäni true crime-aihe, joka ei sisällä mitään paranormaaleja, mystisiä tai salaliitollisia elementtejä, joten mä oon tässä hieman oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Mutta nyt aloitetaan. Ulkopuolisen näkökulmasta katsottuna Herbert Baumeister, jota kutsun tästä eteenpäin herbiksi eli amerikkalaista unelmaa. Hän oli menestynyt yrittäjä. Hänellä oli vaimo sekä kolme lasta, ja he asuivat upeassa Tudor-tyylisessä kartanossa seitsemän hehtaarin kokoisella Fox Hollow Farmilla. Herb oli tunnettu ja pidetty henkilö yhteisössään, vaikkakin hänen erikoinen persoonansa oli ansainnut hänelle lempinimen Outo Herb. Kukaan ei olisi voinut ajatellakaan, että hänen erikoinen persoonansa oli vain kulissi, ja että Baumeistereiden amerikkalainen unelma oli vähitellen muuttumassa painajaiseksi. Herbert Richard Baumeister syntyi huhtikuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1947 Indianapolis, Indianassa arvostetulle lääkärille Herbert E. Baumeisterille, jota kutsun tästä eteenpäin Herbert Senioriksi, ja tämän vaimolle Elizabeth Baumeisterille. Herb oli vanhin neljästä lapsesta, ja kaiken tietämämme perusteella Baumeistrit olivat täysin tavallinen keskiluokan amerikkalainen perhe. Herb Baumeisterin lapsuudesta ja nuoruudesta on saatavilla hyvin nihkeästi tietoa, mutta sen perusteella mitä me tiedämme, hänen lapsuutensa oli niin tavallinen kuin 1950-luvulla oli mahdollista. Vasta murrosiän kolkuttaessa ovella Herbin käyttäytyminen alkoi muuttumaan. Hänelle kehittyi kieroutunut kiinnostus kuolemaa kohtaan, ja hän usein käsitteli erinäisten lintujen ja muiden pienten eläinten raatoja, joita hän sattui luonnosta löytämään. Kerran hän toi linnunraadon mukanaan kouluun ja jätti sen opettajansa pöydälle, koska omien sanojensa mukaan hän halusi nähdä, millaisen reaktion se herättäisi opettajassaan. Lievästi häiritsevä kiinnostus kuolemasta ei suinkaan ollut ainoa muutos, mitä Herbissä oli tapahtunut. Hänen huumorintajunsa oli muuttunut erittäin makaberiksi, ja hän muun muassa pohti usein opiskelutovereidensa läsnä ollessa ääneen, millaistakahan olisi juoda omaa virtsaansa, ja Ymmärrettävästi tämä pohdinta ei saanut mitenkään lämmintä vastaanottoa, sillä oman virtsansa juominen ei ole mikään parhaimmasta päästä oleva keskustelun aihe, ellei sitten keskustelukumppani ole nimeltään Bear Grills. Herbe väitetysti jopa virtsasi vähintään kerran opettajansa pöydälle kesken oppitunnin. Herbin häiritsevä käytös johti siihen, että hänen ikätoverinsa alkoivat etääntyä hänestä, ja hänen koulumenestyksensä alkoi luhistua. Baumeisterit olivat myös pistäneet merkille, että jokin oli muuttunut Herbissä, joten kun ongelmat koulussa eivät ottaneet loppuakseen, he päättivät viedä poikansa psykologin arvioitavaksi. Tästä Herbin psykologisesta arvioinnista on säilynyt erittäin vähän yksityiskohtaista tietoa, mutta sen perusteella mitä me tiedämme, hänelle diagnosoitiin skizofreenia ja hänellä saattoi olla... Useampia eri persoonia. Eli sinällään tässä on selkeä selitys sille, miksi hänen käyttäytymisensä alkoi muuttua, mutta kaikkien todisteiden valossa näyttäisi siltä, että tätä Herbin skitsofreniaa ei kuitenkaan hoidettu millään tavalla. Tämäkin on sinällään ymmärrettävää, sillä 1960-luvulla elektrokonvulsiivinen hoito oli yleisin skitsofreenian hoitomenetelmä, ja sen tarkoituksena ei niinkään ollut potilaan parantaminen, vaan tämän passivoiminen, ja lisäksi potilaat useimmiten laitostettiin. Nämä hoitomenetelmät olivat myös erityisen rankkoja potilaan läheisille, joten on täysin ymmärrettävää, mikseivät Baumeisterit halunneet jättää poikaansa hoidettavaksi. Tässä vaiheessa on tärkeää todeta, että vaikka Herbin käyttäytyminen olikin epävakaata ja häiritsevää, hän ei osoittanut nuoruudessaan minkäänlaisia merkkejä väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Hoitamattomista mielenterveysongelmistaan huolimatta, Herb suoritti peruskoulun kunnialla loppuun ja aloitti toisen asteen opinnot vuonna 1961 North Central High Schoolissa Indianapolisissa. North Central oli tunnettu kouluajan ulkopuolisesta urheilutoiminnastaan. Herb, joka oli keskivertoopiskelija, opiskelija eikä niin urheilullinen kuin muut, ei oikeastaan koskaan sopinut joukkoon. Nämä seikat yhdistettynä Herbin normaalista poikkeavaan käyttäytymiseen johtivat siihen, että hän vietti suurimman osan high schoolistaan yksinäisyydessä. Vaikkakin Herbin high school vuodet olivat yksinäiset, hän onnistui valmistumaan sen verran hyvillä arvosanoilla, että hän sai hankittua opiskelupaikan Indianan yliopistosta vuonna 1965. Pääaineenaan hän opiskeli anatomiaa, sillä hänen tavoitteenaan oli seurata isänsä jalanjälkiä ja ryhtyä lääkäriksi. Kuitenkin tuntemattomista syistä johtuen Herb keskeytti opintonsa yliopistossa vain yhden lukukauden jälkeen. Isänsä painostamana hän kuitenkin palasi takaisin yliopistoon vuonna 1967, mutta jälleen kerran hän keskeytti opintonsa vain yhden lukukauden jälkeen. Tämä toinen lyhyt jakso yliopistolla ei ollut kuitenkaan mennyt täysin hukkaan, sillä tuona aikana Herb tapasi tulevan vaimonsa, Julie Saterin. He alkoivat seurustelemaan samaisena vuonna ja ei mennyt kauaakaan, kun he huomasivat, että heillä oli erittäin paljon yhteistä. Sen lisäksi, että he olivat molemmat poliittisesti äärimmäisen konservatiivisia, heillä molemmilla oli yhteinen haave yrittäjyydestä. Herbin keskeytettyä opintonsa toistamiseen hänen isänsä päätti, että jos poika ei meinaa opiskella, niin hänen pitää mennä töihin. Herbert Senior, arvostettuna lääkärinä, omasi suhteita moniin vaikutusvaltaisiin tahoihin Indianapolisissa. Ja näitä suhteitaan hyödyntäen hän keplotteli pojalleen työpaikan Indianapolis Star-nimisestä sanomalehdestä. Herbe toimi sanomalehdessä eräänlaisena lähettipoikana, jonka työtehtäviin kuului toimittajien juttujen kuljettaminen paikasta A paikkaan B sekä erinäiset hanttihommat kuten kahvinkeittäminen. Vaikka hänen työnsä olikin matalalla sanomalehden työhierarkiassa, Herbe oli innostunut uudesta työstään ja teki kaikkensa ansaitaakseen kollegoidensa arvostuksen. Hänen työkaverinsa kuvailivat Herbiä erittäin ahkeraksi ja hyvin pukeutuneeksi, jokseenkin hieman oudoksi henkilöksi. Herb työskenteli seuraavat pari vuotta sanomalehdellä, mutta syystä tai toisesta hän oli irtisanoutunut työstään vuoteen 1971 mennessä. Tälle irtisanoutumiselle ei ole tarkkaa ajankohtaa, eikä siihen johtaneet syytkään ole täysin selvillä, mutta muutamissa lähteissä spekuloitiin, että tämän irtisanoutumisen taustalla olisi ollut Herbin outo käyttäytyminen. Oli miten oli, vuonna 1971 Herb ja Julie menivät naimisiin, mutta vain kuusi kuukautta naimisiin menon jälkeen vuonna 1972 Herb sai hermoromahduksen oletettavasti autoongelmien seurauksena ja hänen isänsä passitti hänet mielisairaalaan, jossa hän vietti kaksi kuukautta. Sanon oletettavasti, koska meillä ei ole täysin satavarmaa tietoa siitä, mikä aiheutti hermoromahduksen, eikä meillä ole myöskään täysin varmaa tietoa siitä, oliko Julie tietoinen aviomiehensä laitostumisesta tai siihen johtaneesta syystä. Heidän avioliittoonsa se ei ainakaan tuntunut vaikuttavan millään tavalla. Kotiuduttuaan mielisairaalasta vuonna 1972 Herbe aloitti työskentelemään Indianan ajoneuvohallintokeskuksessa. Jälleen kerran hänen työkaverinsa kuvailivat häntä ahkeraksi ja siistiksi, mutta myös erittäin omituiseksi henkilöksi. Vuoden 1972 joulukuussa Herb lähetti kaikille työkavereilleen joulukortin, jonka kannessa komeilivat Herb ja toinen tuntematon mies jouluisiin drag-asusteisiin pukeutuneina. Nykyyhteiskunnassahan tällaista korttia ei pidettäisi mitenkään tavallisesta poikkeavana, mutta 1970-luvulla homoseksuaalisuus oli Hyvin kiistanalainen aihe, ja erityisesti Indianassa, joka on vielä nykyäänkin yksi Yhdysvaltojen konservatiivisimmista osavaltioista. Tämä joulukortti vaan pahensi Herbin mainetta outona pöpipäänä, ja lisäksi muiden työntekijöiden keskuudessa alkoi levitä huhuja siitä, että Herb saattoi olla kaappi homoseksuaali. Joten on sanomattakin selvää, että Herbin suhde työkavereihinsa oli huono, ellei jopa olematon, mutta huonoista suhteistaan huolimatta Herb työskenteli tarmokkaasti ajoneuvohallintokeskuksessa yli kymmenen vuoden ajan, ja vuonna 1984 hänet ylennettiin toiminnan johtajaksi. Mutta vuonna 1985, vain vuoden sisällä ylennyksestään, Herb jäi kiinni Indianan silloiselle kuvernöörille Robert de Orrille osoitetun kirjeen päälle virtsaamisesta. Muutama kuukausi ennen tätä outoa tapausta joku oli virtsanut Herbin esimiehen pöydälle ja kun muut työntekijät ynnäsivät yhden yhteen oli ilmi selvää, että Herb oli myös tämä mystinen pöydälle pissaaja. Näinpä Herb sai potkut ajoneuvohallintokeskuksesta. Sinä aikana, kun Herb työskenteli ajoneuvohallintokeskuksessa, hän ja Julie olivat perustaneet perheen. Heidän esikoisensa Mary syntyi vuonna 1979, ja häntä seurasi Eeri vuonna 1981 ja Emily vuonna 1984. Ennen kuin Herb menetti työnsä ajoneuvohallintokeskuksessa, Asiat olivat menneet sen verran hyvin taloudellisesti, että Julie oli lopettanut työnsä opettajana ryhtyäkseen täysipäiväiseksi äidiksi, mutta palasi töihin heti Herbin saatua potkut. Niinpä hetken verran Herb toimi täysipäiväisenä koti ja kaikkien todisteiden perusteella Herb oli huolehtiva ja rakastava isä lapsilleen. Mutta Työttömyys toi myös varjopuolensa ja Herb alkoi nauttia enemmän alkoholia. Samoihin aikoihin Herbin elämässä tapahtui muutamia negatiivisia käänteitä. Syyskuussa 1985 Herbiä syytettiin rattijuopumuksesta, mutta hän selvisi syytöksestä varoituksella. Kuusi kuukautta myöhemmin häntä syytettiin ystävänsä auton varastamisesta ja varkauden suunnittelusta, mutta hän selvisi myös näistä syytteistä. Hetken aikaa Herbe pomppi työpaikasta toiseen, kunnes lopulta hän alkoi työskentelemään Kirpputorilla. Aluksi hän piti työtä alentavana, mutta sitten hän näki siinä potentiaalia rikastumiseen. Seuraavien kolmen vuoden aikana hän keskittyi opettelemaan liiketoiminnan salaisuuksia. Vuonna 1988 Herb vaimoineen ottivat 4000 dollarin lainan Herbin leskeksi jääneltä äidiltä ja he avasivat oman kirpputorinsa, jonka he nimesivät Save a Lotiksi, kirjoitetaan S-A-V-A-Lot. He myivät kevyesti käytettyjä laadukkaita vaatteita, huonekaluja ja muita käytettyjä tavaroita. Myymälän voitoista suurin osa meni Indianapolisin lastensuojeluyhdistykselle Children's Bureau of Indianapolis, ja loput tuloista menivät tietenkin baumeistereille. Seivalat oli taloudellinen menestys, ja ensimmäisen vuoden voitot olivat niin mittavat, että baumeistrit avasivat toisen liikkeen. Kolmen vuoden sisällä baumaistereista oli tullut rikkaita. Vuonna 1991 Baumeisterit muuttivat unelmakotiinsa seitsemän hehtaarin kokoiselle maatilalle nimeltään Fox Hollow Farms, joka sijaitsi Westfieldin ylellisellä alueella Indianapolisin ulkopuolella Hamiltonin piirikunnassa. Suuressa, kauniissa, miljoonan dollarin hintaisessa puolikartanossa oli kaikki hienoudet, mitä ihminen voisi haluta kuten talli ja sisäuima allas. Kaiken kukkuraksi herbistä oli tullut yhteisön silmissä arvostettu hyväntekijä, menestyvä yrittäjä sekä malliesimerkki perheen isästä. Kaikin puolin ulkopuolisille vaikutti siltä, että baumeisterit elivät amerikkalaista unelmaa. Mutta, kuten jo jakson alussa sanoin, todellisuudessa baumeisteriden elämä oli kaikkea muuta kuin unelmaa. Yhteisen yrittäjyyden alusta lähtien Herb oli omaksunut lähes diktaattorimaisen lähestymistavan yrityksen johtamiseen. Hän ei kuunnellut Julin mielipiteitä ollenkaan ja hän kohteli tätä erityisen huonosti ja jatkuvasti vähätteli tämän työpanosta. Säilyttäkseen avioliittonsa, Julie päätti jättäytyä taka-alalle yrityksiin liittyvissä päätöksissä, mutta tämä ei kuitenkaan parantanut tilannetta. Ei varmaan ole yllättävää kuulla, että kaiken tämän seurauksena heidän avioliittonsa alkoi rakoilla. Paetakseen arjen myllerystä Julie ja lapset viettivät usein viikonloppuja sekä kesälomia Herbertin äidin luona tämän loma-asunnolla Wawasi-järvellä Indianan pohjoisosassa. Tosin ilman Herbiä. Herb oli omien sanojensa mukaan tyytyväinen saadessaan jäädä kotiin huolehtimaan myymälöistä ilman häiriöitä. Tai näin hän väitti Julille. Todellisuudessa Herb oli alkanut viettää huomattavan määrän ajastaan Indianapolisin homobaareissa, käyttäen peiten nimeä Brian Smart. Samoihin aikoihin, kun Baumeisteriden avioliittoon ilmestyi rakoja, Indianapolisin homoyhteisö oli ajautunut keskelle elävää painajaista. Vuodesta 1993 eteenpäin yhä useampi homomies oli kadonnut paikallisista homobaareista kuin tuhkatuuleen. Toukokuussa 1993 katosivat Michael Riley ja Johnny Beyer. Heinäkuussa 1993 katosivat Jeffrey Jones ja Richard Hamilton. Elokuussa 1993 katosivat Alan Livingston ja Manuel Resendez. Monet homoyhteisön jäsenistä epäilivät, mutta eivät voineet varmuudella tietää, että katoamisten takana oli sarjamurhaaja, joka saalisti homomiehiä, etenkin heitä, joilla ei ollut perhettä tai ystäviä, jotka jäisivät heitä kaipaamaan. Pidemmän aikaa nämä homomiesten katoamiset olivatkin vain tiedossa homoyhteisön keskuudessa, sillä Indianan valtamediaa ei Kovinkaan paljon kiinnostanut se, mitä homoille tapahtuu, ja tämä on aivan kamalaa sanoa, mutta noihin aikoihin se oli valitettava fakta. Elokuun katoamisten jälkeen katoamiset päättyivät hetkellisesti, kunnes keväällä 1994 kaikki alkoi uudestaan. Huhtikuussa Stephen Hale katosi. Kesä-heinäkuussa katosivat vastaavasti Alan Broussard sekä Roger Goodlet. Kaikki nämä katoamiset olivat poliisin tiedossa, mutta he eivät voineet oikein tehdä asialle mitään, koska minkäänlaisia todisteita katoamisten mahdollisista syistä ei ollut saatavilla. Lisäksi tuohon aikaan Indianan osavaltion poliiseilla oli käytäntönä se, että kadonneita aikuisia ei alettu etsiä ennen kuin he olivat olleet kadoksissa 30 päivää joka kuulostaa aivan järjettömältä käytännöltä, kun jokainen hukattu päivä pienentää todennäköisyyksiä sille, että kadonnut henkilö löydetään elävänä. Ensimmäinen merkittävä askel katoamisten ratkaisemiseksi tapahtui kesäkuussa 1994, kun kuvioihin astui yksityisetsivä nimeltään Virgil Vandergriff. Kesäkuussa 1994 kadonneen 28-vuotiaan Alan Sodin äiti ei halunnut odottaa poliisien vaatimaa 30 päivää ennen kuin hänen poikansa alettaisiin etsiä, joten hän päätti ottaa yhteyttä Vandergriffiin. Hän kertoi Vandergriffille, että hän oli viimeksi nähnyt poikansa, kun tämä oli ollut menossa tapaamaan kumppaniaan suosittuun Brothers-nimiseen homobaariin ja että hänen poikansa ei ollut koskaan palannut kotiin baarireissuutaan. Noin viikkoa myöhemmin Vandergriff sai puhelun toiselta järkyttyneeltä äidiltä, jonka poika oli myös äskettäin kadonnut. Heinäkuussa Roger Goodlet 32, oli lähtenyt vanhempiensa luota Indianapolisin keskustassa sijaitsevaan homobaariin, mutta ei koskaan saapunut perille. Vandergriff alkoi epäillä, että nämä katoamiset ovat yhteyksissä toisiinsa. Molemmat Broussard sekä Goodlet olivat lähes samanikäisiä homomiehiä, jotka olivat kadonneet joko homobaarista tai matkalla homobaariin. Joten selvästi paras paikka aloittaa tutkimukset olivat Indianapolisin lukuisat homobaarit. Vandergriff jakoi katoamisilmoituksia lukuisiin homobaareihin ympäri kaupunkia. Lisäksi hän haastatteli nuorten miesten perheenjäseniä, ystäviä sekä homobaarien asiakkaita. Nämä haastattelut eivät kuitenkaan tuottaneet sen kummempia tuloksia. Aloitettuaan tutkimuksensa Vandergriff sai puhelun eräältä paikallisen homolehden kustantajalta, joka kertoi hänelle, että näiden kahden miehen lisäksi Indianapolisissa oli viimeisen parin vuoden aikana kadonnut useita muitakin homomiehiä. Nyt Vandegriff oli vakuuttunut siitä, että kyseessä oli homomiehiä saalistava sarjamurhaaja, ja hän meni suorinta tietä kertomaan epäilyksistään Indianapolisin poliiseille. Valitettavasti murhaan viittaavien todisteiden puutteesta johtuen poliisit eivät suostuneet aloittamaan mahdollisia murhatutkintoja. Poliisit olivat enemmänkin sitä mieltä, että miehet olivat mitä todennäköisemmin lähteneet alueelta kertomatta perheilleen ja aloittaneet elämänsä uudestaan jossakin sellaisessa paikassa, jossa he voisivat vapaasti harjoittaa elämäntyyliä. Kun poliiseista ei osoittautunut olevan mitään hyötyä, hetken aikaa vaikutti siltä, että Vandergriffin yritys selvittää katoamiset tulisi päättymään tuloksetta. Elokuussa 1994 Tutkimuksissa tapahtui ensimmäinen merkittävä läpimurto, kun mies nimeltään Tony Harris, salanimi, jonka hän on valinnut suojellakseen henkilöllisyyttään, otti yhteyttä Vandergriffiin ja kertoi olevansa varma, että hän tiesi, kuka oli katoamisten takana. Tony kertoi viettäneensä iltaa homobaarissa, kun hän huomasi erään toisen miehen, joka tuijotti keskittyneesti seinälle kiinnitettyä Roger Goodletin katoamisilmoitusta. Mies ei ollut baarin vakioasiakas, mutta Tony oli nähnyt hänet aiemmin muissa homobaareissa. Jokin miehen tavassa tuijottaa katoamisilmoitusta sai Tonin pohtimaan, että tämän miehen täytyi tietää jotain Rogerista. Tony käveli miehen luokse, nyökkäsi kohti katoamisilmoitusta ja kysyi, tunnetko hänet? Mies käänsi katsensa kohti Tonia ja vastasi, en. Mies esitteli itsensä Brian Smartiksi ja kertoi olevansa Ohiosta kotoisin oleva maisemasuunnittelija. Miehet ajautuivat nopeasti syvälliseen keskusteluun ja illan edetessä Brian kysyi Tonilta, haluaisiko tämä lähteä kanssaan hänen työnantajansa kartanolle. Brian kertoi, että kartanon omistajat olivat palkanneet hänet maisemasuunnittelijaksi ja antaneet hänelle luvan asua siellä töiden ajan. Lisäksi hän kertoi, että kartanosta löytyi upea allas, joka Tonin olisi pakko saada kokea. Hetken mietittyään Tony suostui miehen pyyntöön ja Brian ehdotti, että he molemmat ajaisivat talolle omilla autoillaan. Tony kuitenkin kieltäytyi ja ehdotti, että he menisivät Brianin autolla, sillä hän halusi jättää oman autonsa baarin parkkipaikalle siltä varalta, jos hän sattuisikin katoamaan. Hieman vastahakoisesti Brian suostui ja miehet lähtivät ajamaan pohjoiseen poispäin Indianapolisista kohti Hamiltonin piirikuntaa. Pian kaupungin asfaltti ja valot muuttuivat maaseudun hiekkateiksi ja pimeydeksi. Matkalla kartanolle Tony yritti keskustella niitä näitä Brianin kanssa, mutta tämä ei tuntunut olevan halukas keskustelemaan. Kun he lopulta kääntyivät pitkälle ja mutkikkaalle pihatielle, Tony huomasi kyltin, josta hän erotti sanan farm, mutta pimeyden vuoksi hän ei ehtinyt erottaa loppua kyltistä. Pian he saapuivatkin suurelle piha-alueelle ja Tony näki talon, jota hän kuvaili kartanoksi. Talo oli täysin pimeä, ja Brianin mukaan syy tähän oli se, että talon sähköt olivat katkaistu kaikkialta muualta, paitsi kellarissa olevasta allashuoneesta. Miehet astuivat sisään autotallin ovesta ja menivät portaita alas kellariin, ja aivan kuten Brian oli luvannut, sisällä kellarissa oli suuri uima-allas. Uima-altaan lisäksi kellari oli täynnä mallinu joilla kaikilla oli päällään erilaiset vaatteet ja joista jokainen oli poseerattu erilaiseen asentoon. Tony kysyi Brianilta nukkeen merkitystä ja Brian vastasi, että ne olivat siellä siksi, koska omistaja ei halunnut tuntea oloaan yksinäiseksi. Brianin mukaan jokaisella nukeella oli oma nimensä ja persoonansa ja että vain omistajalla sekä Brianilla oli lupa koskea niihin. Brian viittasi altaan toisella puolella olevan pukuhuoneen suuntaan ja sanoi Tonylle, että hän voisi halutessaan vaihtaa vaatteensa siellä. Siinä vaiheessa kun Tony oli kerennyt tulla pois pukuhuoneesta, Brian oli jo siirtynyt altaaseen. Hän vaikutti nyt huomattavasti aiempaa energiseltä ja Tony epäili, että Brian oli vetänyt viivan kokainia Tonin ollessa pukuhuoneessa. Hitaasti, mutta varmasti Tony astui altaaseen. Vesi oli lämmintä ja miehet keskustelivat johdattelevaan sävyyn kaiken maailman seksuaalisista mieltymyksistään. Hetken kuluttua Brian kysyi Tounilta, haluaisiko tämä nähdä erään hienon tempun. Hän alkoi kertomaan, että kun jonkun kaulaa puristetaan niin, että aivojen verenkierto hetkellisesti katkeaa, saa aikaiseksi tajunnan räjäyttäviä orgasmeja. Brian kertoi, miten paljon häntä kiihotti nähdä toista ihmistä kuristaessa, miten tämän silmät pullistuivat, iho sinertyi ja huulet halkeilivat. Demonstroidakseen kuristamisen seksuaalisia nautintoja, Brian pyysi, että Tony kuristaisi tätä, ja hetken mietittyään asiaa, Tony suostui. Hän kuristi Briania, joka menetti hetkellisesti tajuntansa, ja herättyään katsoi Tonya silmiin, ja kertoi tälle äsken kokemastaan mielettömästä huumasta. Sitten Brian kysyi, että saisiko hän vuorostaan kuristaa Tounia, ja jälleen kerran Tony suostui. Brian otti muovisen letkun altaalta alta ja asetti sen varovasti Tonin kaulan ympärille, hyväillen hellästi hänen ihoaan. Hiljalleen Brian alkoi tiukenta otettaa. Valopallot tanssahtelivat Tounin silmien edessä ja häntä alkoi pyöryttää, mutta Brian jatkoi otteensa kiristämistä. Tony kertoi miettineensä sillä hetkellä, mitä ihmettä tämä on, yrittääkö hän tappaa minut? Syistä, joita Touni ei osannut täysin selittää, hän antoi koko kehonsa veltostua, sulki silmänsä ja teeskenteli pyörtyvänsä. Heti kun tämä tapahtui, Brian päästi irti ja Tony rojahti altaaseen. Hetken kaikki oli hiljaista, mutta sitten Brianin yllätykseksi Tony avasi silmänsä. Brianin yllättynyt ilme kertoi Tonylle kaiken tarvittavan ja hän huudahti. Se olet sinä, Brian. Sinä olet se, joka on satuttanut ihmisiä. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Minä menen kertomaan tästä poliisille. Brian naurahti ja sanoi: Ei kukaan uskoisi sinun laistasi ihmistä. Valitettavasti Tony tiesi, että Brian oli oikeassa, mutta hänen oli kuitenkin yritettävä. Toistaiseksi hänen ensisijaisena tavoitteenaan oli kuitenkin lepyttää Brian, jotta hän pääsisi talosta pois elävänä. Niinpä miehet jatkoivat juhlintaa yöhön saakka, juoden alkoholia ja käyttäen kokaiinia, kunnes lopulta Brian sammui viereisen huoneen sohvalle. Seuraavana aamuna Brian kuskasi Tounin takaisin baarille, josta he olivat edellisenä iltana lähteneet, ja sanoi, Minulla oli eilen todella mukavaa. Meidän pitäisi tavata joskus toistekin. Miehet sopivat tapaavansa uudestaan seuraavalla viikolla ja lähtivät omille teilleen. Tony otti pikimmiten yhteyttä katoamisia tutkivaan yksityisetsivä Virgil Vandergriffiin ja kertoi hänelle, että Hamiltonin piirikunnassa oli mies, joka asui kartanossa ja tappoi miehiä kuristamalla heitä. Saadakseen lisätietoa Brianista, Vandergriff ehdotti Tonylle, että hän seuraisi tätä tämän seuraavaan tapaamiseen Brianin kanssa, mutta Brian ei koskaan saapunut paikalle. Vandergriff oli tästä takaiskusta huolimatta satavarma Tonin tarinan autenttisuudesta, ja hän kääntyy jälleen kerran poliisin puoleen. Mutta tällä kertaa hän otti yhteyttä Mary Wilsoniin, Indianapolisin kadonneiden henkilöiden osastolla työskennelleeseen etsivään, jota Vandergriff kunnioitti suuresti. Wilson suostui auttamaan tutkimuksissa ja hän ajoi Tounin Indianapolisin pohjoispuolella sijaitseville varakkaille alueille toivoen, että Tony tunnistaisi kartanon, johon Smart oli hänet vienyt. Mutta valitettavasti Tony ei pystynyt muistamaan taloa tarpeeksi tarkasti, jotta he olisivat voineet erottaa sen lukuisista muista suurista maatiloista. He kiertelivät alueen yli kolme kertaa ympäri. Joka kerta tuloksetta. Kaiken kukkuraksi Brian soitteli Tounille tasaisin väliajoin heidän ensimmäisen tapaamisensa jälkeen, mutta valitettavasti näitä puheluita ei pystytty kertaakaan jäljittämään, sillä Brian oli aina soittanut puhelut julkisesta puhelimesta. Näissä puheluissa Brian kertoi Tounille tietävänsä paljon kuolemasta ja hän puhui useaan otteeseen hänelle sattuneista vahingoista, joiden Tony oletti tarkoittavan murhia. Tony arvioi Brianin puheiden perusteella tämän tappaneen ainakin 50 eri ihmistä. Koska näissä keskusteluissa ei suoraan sanotusti puhuttu murhista, eikä tutkijoilla ollut muita todisteita kuin Tonin lausunto tapahtuneista, he totesivat, että ainoa keino saada Brian kiinni oli hankkimalla tämän auton rekisterinumero joten sekä Wilson että Vandergriff totesivat että jos Tony sattumalta kohtaisi Brianin uudestaan hänen täytyisi tehdä kaikkensa saadakseen ylös tämän auton rekisterinumero. Talvi 1994 tuli ja meni ilman merkittävää edistystä tutkimuksissa, mutta tutkijoiden tietämättä samoihin aikoihin heidän etsimällään tontilla leikkisä kävelyretki metsässä oli ottamassa karmaisevan käänteen. Vuoden 1994 loppupuolella baumaistereiden poika Erich oli kävelemässä kaverinsa kanssa Fox Hollow Farmin takapihalla sijaitsevassa metsässä, kun he huomasivat maasta pilkistäviä luita. He juoksivat takaisin talolle ja kertoivat Juliille löydöstään. Herbe ei ollut sillä hetkellä kotona, joten Julie pyysi poikia viemään hänet sinne, mistä he olivat löytäneet luut ja, aivan kuten pojat olivat kertoneet, maassa oli kuin olikin luut. Julien sanojen mukaan luiden asennon perusteella vaikutti siltä, kuin joku olisi vain jäänyt siihen rauhallisesti makaamaan. Kun Herb palasi takaisin kotiin, Julie vei hänet katsomaan luita ja kysyi, oliko tällä mitään käsitystä siitä, mistä luut olisivat voineet tulla. Herb hetken mietittyään naurahti ja sanoi, että nämä luut olivat peräisin hänen isänsä vanhasta luurankomallista, jota hän oli säilyttänyt autotallissa. Herb sanoi vaimolleen, että hän hankkiutuisi luista eroon ennen viikon vaihdetta ja ettei tällä ollut mitään syytä huoleen. Julie ei epäilyt Herbin sanoja hetkeäkään, sillä Herb ei koskaan hankkiutunut tavaroistaan eroon, joten selitys luurankomallista kuulosti aivan perus Herbiltä. Viikon kuluttua, kun Julie palasi paikkaan, jossa luut olivat olleet, niistä ei ollut näkyvissä enää jälkeäkään. Julie ei ajatellut asiasta sillä hetkellä sen enempää ja jatkoi normaalia elämäänsä. Seuraava merkittävä askel tutkinnoissa tapahtui keväällä 1995, kun Tony bongasi Brianin saapuvan tismalleen samaan baariin, jossa he olivat edellisenä vuonna tavanneet. Tony ei itse uskaltanut mennä etsimään Brianin autoa, sillä hän pelkäsi, että tämä alkaisi epäilemään häntä. Joten Tony pyysi erästä ystäväänsä menemään ulos odottamaan siihen asti, että Brian poistuisi baarista ja palaisi autolleen. Kun Brian viimein astui ulos baarista, hän käveli hetken aikaa ympäriinsä parkkipaikalla ja lopulta palasi takaisin autolleen. Hänen poistuttua parkkipaikalta... Tonyin ystävä palasi takaisin baariin ja antoi tälle auton rekisterinumeron, jonka Tony puolestaan toimitti pikimmiten kadonneiden henkilöiden osastolla työskentelevälle etsivä Mary Wilsonille. He tarkistivat rekisterinumeron tietokannastaan ja bingo! Auto oli rekisteröity Fox Hollow Farmissa Hamiltonin piirikunnassa asuvalle Herbert Baumeisterille. Nyt kun tutkijoilla oli selkeä epäilty... Mary Wilson päätti mennä jututtamaan herra Baumeisteria tämän työpaikalle. Hän ajoi pikimmiten Indianapolisin länsipuolella sijaitsevan save-alot myymälään, meni sisälle ja pyysi pääsyä herra Baumeisterin puheille. Hetken kuluttua Herbe ilmestyi takahuoneesta ja kysyi Wilsonilta, kuinka voisi auttaa tätä. Wilson meni suoraan asiaan ja kysyi Herbiltä oliko tämä koskaan vierailut Indianapolisin homobaareissa. Herb kiisti hyvin nopeasti ja jyrkästi, että hän olisi kertaakaan elämänsä aikana vierailut homobaarissa. Tähän Wilson vastasi, että hänellä oli useita silminnäkijöiden todistuksia, jotka väittivät muuta. Niinpä Herb hakoisesti myönsi, että hän vieraili ajoittain homobaareissa, mutta että hänen perheensä ei ollut tietoinen tästä, eikä hän siksi olisi halunnut asiaa myöntää. Tässä vaiheessa Wilson kertoi Herbille, että hän työskenteli kyseisten baarien ympärillä tapahtuneiden katoamisten parissa ja kysyi, että voisivatko he tulla tutkimaan Herbin tonttia. Herb muuttui yhtäkkiä erittäin ärtyneeksi. Hän kielsi jyrkästi osallisuutensa katoamisiin ja sanoi, että jos Wilsonilla olisi mitään muuta kysyttävää, hänen tulisi osoittaa kysymykset Herbin lakimiehelle. Wilsonin lähdettyä Herb kertoi vaimolleen, että Tony Harris-niminen katkera ex-työntekijä ahdisteli häntä levittämällä hänestä valheellisia väitteitä poliisille ja että heidän molempien tulisi jatkossa olla hyvin varovaisia sanomisistaan. Herbin kieltäytyminen yhteistyöstä tarkoitti sitä, että Wilsonin oli muutettava lähestymistapansa, joten jos hän ei pääsisi tutkimaan baumaistereiden tonttia maasta käsin, Hän tekisi sen ilmasta. Hän palkkasi helikopterin kiertämään kiinteistön ympäri ajatuksenaan kuvata aluetta infrapunakameran avulla mahdollisten hautapaikkojen havaitsemiseksi, mutta tämä ei tuottanut minkäänlaista tulosta. Koska hänellä ei ollut enää muita vaihtoehtoja, Mary Wilson päätti kääntyä Julie Baumeisterin puoleen. Jälleen kerran Wilson saapui yhteen Baumeistereiden Save alot myymälöistä ja tällä kertaa hän pyysi saada puhua Julien kanssa. Julien saavuttua tiskille Wilson kertoi hänelle tutkivansa Herbin mahdollista osallisuutta homoseksuaaleihin kohdistuneisiin henkirikoksiin, ja pyysi lupaa päästä tutkimaan baumeisteriden tonttia. Julie oli ymmärrettävästi järkyttynyt kuulemastaan ja sanoi, että hän oli ollut Herbin kanssa naimisissa yli 20 vuotta, eikä tämä ollut koskaan ollut millään lailla väkivaltainen, eikä tämä voisi mitenkään olla osallinen mihinkään rikoksiin. Silmin nähden vihainen Julie sanoi Wilsonille, että hankit todisteita ja sitten minä tarjoan teille vaikka henkilökohtaisesti opastetun kierroksen tontin ympäri. Vuoden 1995 lähestyessä loppuaan, Tutkimukset olivat jälleen kerran tyssänneet paikalleen. Tutkijoilla ei ollut riittävästi todisteita kotietsintäluvan hankkimiseksi, ja molemmat Herb sekä Julie olivat kieltäytyneet vapaaehtoisesta kotietsinnästä, joten tutkijat eivät voineet tehdä mitään muuta kuin odottaa. Samaisen vuoden loppuun mennessä Baumeistereiden yritysten taloudellinen tilanne oli ajautunut entistä huonommaksi ja Herbin käyttäytyminen oli alkanut muuttua sekavaksi. Vuoden 1996 tammikuussa tilanne oli äitynyt sen verran pahaksi, että Julie haki avioeroa. Seuraavan puolen vuoden aikana Hermin käyttäytyminen muuttui entistä sekavammaksi, ja kesäkuussa 1996 hän hetken mielijohteessa sulki yhden heidän myymälöistään, tyhjensi hänen ja Julien yhteisen pankkitilin ja lähti poikansa kanssa lomalle Wawasi-järvellä sijaitsevaan loma-asuntoon. Tämä oli Julille viimeinen pisara, joten hän otti yhteyttä asianajajansa ja kertoi haluavansa puhua Mary Wilsonin kanssa. Hän kertoi Wilsonille olevansa huolissaan Herbin käyttäytymisestä, ja itsensä sekä lastensa turvallisuudesta. Samalla hän myös kertoi Wilsonille luista, jotka hänen poikansa oli löytänyt paria vuotta aiemmin, ja antoi poliiseille luvan tulla tutkimaan tonttia. Kesäkuun 24. päivänä 1996 Wilson ja kolme Hamiltonin piirikunnan poliisia saapuivat Fox Hollow Farmille. Julie ohjasi heidät paikkaan, josta Luuranko oli paria vuotta aiemmin löytynyt, ja pian tutkijat huomasivat, että koko alue oli täynnä luiden palasia. Kun tutkijat siirtyivät baumeisterin takapihalle, he tekivät uuden, järkyttävän löydön. Takapihan nurmikkoa reunustava sora ei ollutkaan soraa, vaan hiiltynyttä, murskattua luuta. Rikostekniset tutkimukset paljastivat luiden olevan ihmisten luita ja niiden arvioitin olevan suhteellisen tuoreita. Tässä vaiheessa Julie alkoi pelätä poikansa turvallisuuden puolesta, joka oli sillä hetkellä Herbin kanssa Wawasi-järvellä. Hän vaati, että poliisit toisivat hänen poikansa pois Herbin luota, ja niinpä Mary Wilson ja eräs toinen poliisi lähtivät noutamaan pojan Wawasiin järveltä. Saavuttuaan Wawasiin järvelle, poliisit eivät sanoneet sanaakaan luista Herbille. He vaan totesivat, että pojan haku liittyi avioerosta johtuvaan huoltajuuskiistaan. Herbe ei tuntunut olevan asiasta moksiskaan ja antoi poliisin viedä poikansa. Voisi kuvitella, että poliisit olisivat samalla ottaneet Herbin mukaansa, koska Luiden löytämisen jälkeen hänet olisi voinut ottaa esimerkiksi tutkintavankeuteen mahdollisesta henkirikoksesta. Ja näin etsivä Mary Wilson olisi halunnutkin tehdä. Mutta koska Mary Wilsonin työpaikka oli Indianapolisissa, joka sijaitsee Marionin piirikunnassa, Hän ei voinut tehdä päätöksiä rikostutkimuksessa, jonka tapahtumapaikka oli Hamiltonin piirikunta. Hamiltonin piirikunnan poliisit eivät halunneet tuoda Herbiä kuulusteltavaksi, koska hänellä ei ollut aiempaa rikostaustaa ja koska hän oli kotoisin erittäin rikkaalta alueelta, Ja poliisien oli jotenkin vaikea uskoa, että tällaisessa paikassa asuva henkilö voisi kyetä näinkin kamalaan rikokseen. Seuraavana päivänä poliisi ja palomiehet aloittivat kaivutyöt Fox Hollow Farmilla. Luita oli kaikkialla. Varhaisissa etsinöissä havaittiin, että ruumiit oli jätetty mädääntymään metsään ja jossain vaiheessa peitetty bensiinillä ja poltettu, ettei niitä olisi helppo tunnistaa. Kaivuutöiden piti kestää vain viikon verran, mutta viimeisenä päivänä eräät työntekijät kohtasivat viereiseltä maatilalta tulleita uteliaita nuoria, jotka kysyivät heiltä, mitä nämä olivat etsimässä. Työntekijät kertoivat, että kyseessä on rikospaikka ja että he etsivät ihmisten jäänteitä. Ai, niin kuin luita ja sellaisia, eräs nuorista kysyi. Työntekijät nyökkäsivät ja nuori jatkoi. Kaikki luut ovat tuolla purossa. Paikalliset nuoret olivat tienneet jo pitkän aikaa, että Fox Hollow Farmin läheisestä purosta saattoi löytää luita. Mutta kukaan heistä ei ollut tulleen ajatelleksi, että luut olisivat voineet olla ihmisestä. Kun tämä purotieto tuli poliisin tietoisuuteen, kaivuoperaatiot venyivät kolmella viikolla ja loppujen lopuksi Fox Hollow Farmilta ja sen lähialueelta löydettiin yli 5000 luun palaa, jotka kuuluivat vähintään yhdelle toista miehelle. Poliisit järjestivät DNA-testejä, joiden avulla mahdollisten uhrien identiteetit saataisiin selville. Mutta koska noihin aikoihin uhrin läheisten piti itse kustantaa nämä testit, joiden hinnat olivat huimat 1200 dollaria, kovin moni ei mennyt teettämään testejä. Lopulta näistä uhreista tunnistettiin vain kahdeksan, ja he olivat Roger Goodlett, Stephen Hale, Richard Hamilton Manuel Resendes, Mike Kean, Johnny Bayer, Alan Broussard ja Jeff Jones. Jossain vaiheessa kaivuutöiden aloittamisen jälkeen joku tutkijoista tai heidän läheisistään vuotitietoa tutkimuksista medialle ja tutkimusten ympärille syntyi luonnollisestikin aivan törkeän suuri mediamyräkkä. Koska herbiä ei oltu otettu kiinni, tai asetettu tutkintavankeuteen, hän näki nämä uutiset ja pakeni Indianasta kohti Kanadaa. Jossain vaiheessa pakomatkaansa saavuttuaan Kanadaan, hän parkerasi autonsa sillan alle pitääkseen lepotauon. Eräs Kanadalaispoliisi poliisi herätti hänet koputtamalla ikkunaan ja kertoi herville, että hän ei voi pysäköidä sinne. Poliisi kertoi myöhemmin nähneensä auton takapenkillä suuren määrän VHS-kasetteja, mutta koska hänellä ei ollut mitään syytä epäillä Herbiä mistään, hän päästi tämän jatkamaan matkaansa. Lopulta Herb löysi tiensä Pinary Provincial Parkiin, joka sijaitsee Huronjärven rannalla. Hän valitsi kauniin maisemallisen paikan, joka oli lähellä vettä ja ampui itsensä. Herbin ruumiilta löydettiin tyhjä pistooli sekä kolme sivua pitkä ja erittäin sekava itsemurhakirje, jossa hän pyysi anteeksi sitä, että oli ajanut avioliittonsa pilalle ja perheensä taloudelliseen rappioon. Hän myös harmitteli sitä, miten hän tulisi pian aiheuttamaan kamalan sotkun niin kauniissa paikassa. Hän kertoi ladanneensa aseensa ainoastaan yhden luodin, siltä varalta jos vaikka joku lapsi sattuisi löytämään sen hänen kuolemansa jälkeen, sillä hän ei halunnut, että lapsi mahdollisesti vahingoittaisi itseään. Lopuksi hän kirjoitti, aion syödä maapähkinä voileivän ja mennä nukkumaan. Fox Faamilta löytyneistä ruumiista hän ei sanonut sanaakaan. Tästä syystä Herbert Baumeisterista puhuttaessa käytetään sanaa epäilty sarjamurhaaja, sillä hän kerkesi riistää oman henkensä ennen kuin hänet saatettiin oikeuden eteen. Mutta koska todisteet ovat 99,9 prosenttia sen kannalla, että Herbert todellakin tappoi nämä miehet, niin voidaan kuitenkin sanoa, että hän on murhien takana. Herbin kuolema jätti jälkeensä monia kysymyksiä, jotka ovat yhä tänäkin päivänä avoimia. Kukaan ei tarkalleen tiedä, kuinka monta miestä Herb Baumeister kerkesi tappaa, tai milloin murhat alkoivat. Herbin kuoleman jälkeen poliisit yhdistivät hänet niin sanotun Interstate 70-kuristajan tekemiin murhiin. Vuodesta 1980 vuoteen 1991 Indianan ja Ohion väliseltä Interstate 70-valtatieltä löydettiin 12 homomiehen ruumiit. Kaikki uhrit olivat kadonneet Indianapolisin homobaarien lähistöltä ja heidän ruumiinsa löydettiin keväällä tai kesällä, joko alastomina tai vähäpukeisina, useimmiten jätettynä jokiin, puroihin tai ojiin. Jokainen uhreista oli kuristettu kuoliaaksi. Moni epäileekin, että Herbert Baumeister olisi ollut Interstate 70-kuristaja, mutta tälle ei ole mitään konkreettisia todisteita. Hänen vaimonsa on kertonut, että niinä vuosina kun he omistivat kirpputorinsa, Herb matkusti reilusti yli sata kertaa Ohio'n ja Indianan välillä, joten on mahdollista, että Herb olisi voinut tehdä vuoden 1988 – ja vuoden 1991 välillä tapahtuneet murhat, mutta jälleen kerran mitään konkreettisia todisteita ei ole. Ennen yhteisen kirpputorin avaamista Herbe vietti paljon aikaa kotonaan, joten on epätodennäköistä, että hän olisi ollut aktiivinen jo vuodesta 1980 alkaen. Toinen suuri kysymys, johon emme koskaan saa vastausta, on kysymys siitä, Mitä Herbillä oli Kanadaan mukaansa ottamilla VHS-kaseteilla? Jotkut ovat epäilleet, että hän olisi tallentanut murhat, mutta koska näitä VHS-kasetteja ei ole koskaan löydetty, tämäkin seikka jää puhtaasti spekulaatioksi. Tämä oli harvinaisen vaikea aihe käsitellä, koska tässä on niin paljon kaikkea, mitä me emme voi koskaan saada selville. Muutamissa Herbert baumeisterista kertovissa lähteissä hänen toteuttamista murhista puhuttiin äärimmäisen yksityiskohtaisesti, ja niissä jopa kerrottiin hänen ja uhrien välisistä tapaamisista. Se, miksi en tuonut näitä yksityiskohtia tähän jaksoon, johtuu siitä, että ainoa Herbert Baumeisterilta todistetusti selvinnyt mies on Tony Harris. Enkä siksi halunnut tuoda tähän jakson sellaisia seikkoja, joille ei ole edes pientä faktapohjaista perustetta. Ja mä toivoisin, että voisin sanoa teille, että tähän päättyi Herbert Baumeisterin tarina. Mutta ei. Katsokaas, kun Fox Hollow Farms on yhä tänäkin päivänä olemassa, ja se on väitetysti täynnä paranormaalia energiaa. Ja... Mä tiedän, että jotkut teistä on sieltä, että no miksi et sä kertonut tuosta sitten tässä jaksossa, mutta mä en voinut ruveta kertomaan vakavaa aihetta käsittelevässä jaksossa potentiaalisista kummitteluista, koska se olisi epäkunnioittavaa uhreja kohtaan. Joten seuraavassa jaksossa tai joskus sen jälkeen me palataan takaisin Fox Hollow-faamille ja käsitellään tämän tapauksen paranormaalia puolta joka on onneksi huomattavasti kevyempi aihe käsiteltäväksi. Mutta, mitä mieltä te olitte jaksosta? Tulkaa kertomaan mulle Instagramissa ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Voitte myös laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen at haluan kiittää kaikkea minun ihania patroneita kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te minulle annatte. Erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille, joten... Kiitoksia Iidalle! Wuhuu! Kiitoksia Miumaulle! Wuhuu! Kiitoksia Midnight City Lightsille! Wuhuu! Kiitoksia Taika Simballe! Wuhuu! Kiitoksia Inakitsunelle, Kitsuneelle! Uh-huh. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille! Wuhuu! Kiitoksia teen Narkomaanille! Uh-huh. Kiitoksia Kemisti Kuomalle! Uh-huh. Kiitoksia your local alienille. Kiitoksia the kasvifaktailijalle. Ja kiitoksia Ellille. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. On taas aika sanoa hetkeksi, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.